0: di sana dah, uh, di uh, satpamnya bilang aku kayak eh kamu gila ya kamu uh, stres ya kayak gitu akhirnya dari sanalah aku diajak ke uh, rumah sakit di Denpasar
1: Oke, karena puisi dan berbagi persepsi adalah pantas untuk kita nikmati. Ini dia segmen PSD Para Perasa episode 74. I'm okay. Nah pada episode kali ini uh, kita bakal bahas-bahas sedikit tentang apa ya uh, sebuah apa sih bilangnya ya sebuah uh, hal tentang uh, kesehatan mental kayak gitu. By the way ini mohon maaf banget kalau suaranya apa namanya ada berisik gitu backgroundnya karena kita lagi ada di outdoor di luar ruangan. Jadi jujur sebenarnya sebelum ini sebelum record ini sih kita mau nyari apa ya tempat yang agak sunyi gitu yang apa yang hening kayak gitu cuman nggak ketemu karena masa pandemi juga kan jadi sulit uh, nyari tempat nongkrong yang uh, memperbolehkan gitu uh, untuk kita kumpul-kumpul. Jadi uh, dengan sangat uh, terpaksa dan tanpa pilihan uh, kita pilih tempat uh, recording yang di luar ruangan gitu yang outdoor gitu. Jadi mohon maaf banget kalau semisal nanti pendengar uh, ada yang merasa terganggu atau kurang jelas gitu jadi Uh, sebisa mungkin kami, uh, saya dan narasumber nanti akan uh, mengeraskan suara kami memperjelas gitu biar teman-teman uh, pendengar semua uh, bisa dengar dengan baik kayak gitu. Oke, okay, sebelum uh, lebih lanjut lagi uh, mungkin uh, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber uh, podcast PSD pada kali ini. Oke, okay, silakan kak.
0: Halo pendengar, kenalin namaku Betty Kristianti. Asalku dari Singaraja Dan sekarang masih menempuh pendidikan S1 Di Universitas Udayana Jurusan Psikologi uh, Jadi aku pertama kali ya ikut Apa? Pertama kali jadi narasumber di podcast Semoga ntar bisa uh, apa, bisa. bisa Jadi inspirasi lah buat kalian semua <laughs> Oke
1: okay. okay, Thank you Kak Fetty uh, Jadi uh, singkat cerita aja kak ini kita kenalnya kenal kak, kakak kenal aku SMA ya bilang waktu ini ya iya, jadi kak ini kenal waktu SMA jadi dulu kita bukan satu SMA tapi beda SMA cuma waktu itu ada sebuah event gitu ketika SMA jadi kita ketemu dan di sana kita kenal tapi baru kenal sekilas doang terus kenalnya kenalnya kembali itu sekitar pas kita udah kuliah gitu waktu itu kalau nggak salah sekitar Tahun berapa ya? Tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 gitu. Jadi di sana kita kenal lagi. Ada, ada dari sana baru kita mulai agak ya apa ya uh, lumayan untuk apa uh, ber suah baik via uh, baik via media sosial maupun uh, via langsung seperti itu. Nah, uh, jadi sebelum kita lanjut nih Kak, ke topik pembahasan gitu. Uh, first time ketika aku ngajak kakak tuh kan buat apa namanya buat. Uh, Ketemu ngobrol di podcast tentang Bipolar gitu kan uh, Apa sih yang kakak pikirin gitu Apakah ada rasa takut atau rasa senang Atau gimana Awalnya sih
0: Ngerasa kayak Gimana ya uh, Agak ragu juga sih soalnya uh, Apa Bipolar ini kan Masih agak Awam ya di masyarakat Apalagi to topik kesehatan mental gitu Masih agak Uh, sensitif gitu tapi ketika apa uh, di, di apa dikaji lebih dalam lagi kayaknya menarik untuk dibahas karena banyak banyak orang yang sekarang tuh mulai banyak yang self diagnos gitu loh mendiagnosa diri sendiri i aku bipolar ya aku gini ya aku aku sakit mental ya padahal belum mendapat diagnosa dari dokter kayak gitu jadi aku ngerasa excited aja sih uh, uh, apa diajakin podcast kayak gini untuk ngebahas uh, aku sebagai ODB yaitu orang dengan bipolar aku pengen berbagi cerita di sini kayak
1: gitu ah, oke okay, kak makasih banget nih udah cukup welcome ternyata ya gitu apa namanya ketika aku ngajak gitu karena jujur uh, apa ya sebenarnya ini idenya udah lama gitu cuma memang masalah oh. waktu kita kan belum ketemu waktu yang pas gitu dan juga apa ya masalah uh, keberanian juga untuk mengangkat uh, topik ini gitu kan cuma uh, kembali lagi sebelum kita jauh Beranjak lebih dalam lagi. Jadi tujuannya di sini adalah apa ya? Kita saling uh, saling bercerita, saling sharing pengalaman da dari kafetri khususnya gimana uh, kakaknya gitu uh, hidup di lingkungan sosial sebagai PO ODB gitu kan. Uh, jadi gimana uh, kisahnya kakaknya? Jadi uh, harapannya sih pendengar di sini mungkin ada yang apa ya? Ada yang uh, mendiagnosa dirinya itu adalah bipolar atau mungkin ada yang menyeran bipolar. Jadi harapannya uh, menemukan sebuah apa ya? Uh, kejelasan lah kayak gitu. Yang gimana sih yang yang menyeran orang yang mengidap bipolar yang mana yang cuma apa? sifat diagnosis gitu kayak gitu. Oke. Okay. Nah, ini kan sebenarnya aku tahu info kakak itu adalah adalah apa namanya? adalah Uh, seorang pengidap bipolar itu kan dari kakak sendiri sebenarnya kan Yaitu, kalau nggak salah gitu uh, jadi waktu dulu tuh yang pas tahun 2016 tuh ketika ceritaan itu kan entah kemana arah pembicaraannya sehingga waktu itu uh, apa ya, akhirnya kakak menceritakan uh, kondisi kakak yang waktu itu bipolar gitu kan nah karena aku juga lupa nih kan asal muasalnya gimana gitu dari cafe mungkin bisa diceritakan nggak awal apa ya awal kakak uh, mengidap bipolar itu kapan gitu dan bagaimana Atau mungkin awal mulai sadar gitu kan, oh ternyata aku nih pengendal bipolar gitu, mulai kapan? Jadi awalnya itu,
0: bang awalnya banget tuh terdiagnosanya mulai tahun 2015, itu dari psikiater di Denpasar. Nah kalau awalnya banget tuh nyadar kalau aku tuh memiliki gangguan di dalam kesehatan mental tuh, mulai kelas 3 SMA itu bener-bener... <tuh>. Aku sampai searching di internet, sampai Diagnosa diri, gitu iya, Aku kayaknya gini deh, aku kayaknya gini Tapi masih ragu, nah saat itu juga Udah nyari psikiater, cuman belum dapat diagnosanya gitu. Nah terus Akhirnya tahun 2015 Aku dirawat Akhirnya setelah 10 hari Dirawat, akhirnya uh, dapat diagnosa Bipola dari dokter, gitu Nah terus um, Pokoknya selama Aku Dari SD itu mulai Mulai kelihatan tuh gejalanya cuman dari uh, pas SMA yang mulai gininya, yang mulai uh, searching di internet kayak gitu. Dari SD tuh mulai rentan banget sama stres, dapat ulangan dikit langsung down, sakit kayak gitu. SMP juga gitu, U, uh, ujian dapat nilai dikit, langsung stres SMA, uh, paling parahnya sampai gak mau sekolah, nggak mau ikut uh, pelajaran kayak gitu. Sampai akhirnya ya diajak ke psikiater tapi belum dapat diagnosa dan akhirnya pas kuliah. Uh, dirawat masuk rumah sakit karena suatu hal akhirnya lah aku bipolar kayak gitu.
1: Oke okay, uh, ini agak sedikit amis uh, ya di awal tadi. Uh, mungkin sebelumnya kita harus uh, clearkan dulu nih definisi bipolar itu apa sih gitu. Uh, karena kan apa ya banyak uh, apa ya definisi-definisi yang uh, bias gitu. Ada yang bilang kayak bipolar itu perubahan mood gitulah. Ada yang bilang uh, apa ya perubahan temperamen dan sebagainya gitu. nah ada yang bahkan ada yang bilang kepribadian ganda seperti itu. nah dari kak Feti sendiri selaku ODB gitu, apa sih uh, bipolar itu uh, menurut apa yang sudah kak Feti dapat atau kak Feti pahami dan alami gitu. biar kita clear dulu nih gitu.
0: nah bipolar itu adalah gangguan uh, gangguan mood atau gangguan suasana hati, hat, uh, suasana hati yang sangat ekstrim gitu. misalkan perubahannya tuh sangat ekstrim. jadi uh, misalkan suatu saat uh, Senangnya tuh seneng banget dari yang aku alami ya. Jadi kalau sedih tuh sedih banget gitu. Tapi ketika aku udah mengkonsumsi uh, apa obat. Uh, obat dan resep dari dokter tuh aku ngerasa uh, sedih dan senengku ya uh, apa? gini lah seimbang lah kayak gitu nah kalau waktu fase senengnya tuh namanya manik, kalau lagi fase sedihnya namanya depresi nah itu tuh perubahannya sangat ekstrim ya Enggak kayak sedih biasa, biasa kayak mood swing biasa gitu beda jadi bipolar nih eee Kita benar-benar terganggu kesehariannya gitu loh, nggak kayak mood swing biasa, misalkan kalau e, cewek misalkan PMS gitu, e, moodnya aduh aku kok sedih ya gitu, iya aku bipolar ya, nggak kayak gitu, nggak segampang itu menyimpulkan kalau kalian bipolar, jadi e, semoga dengan mendengar podcast ini kalian nggak diagnose, maksudnya nggak self diagnosis ya, jadi kalau pengen tahu benar-benar ya harus ke ahlinya kayak gitu, jadi bipolar itu adalah perubahan mood yang ekstrim dari manik ke depresi, dari depresi ke manik gitu.
1: Oke, okay, thanks uh, Kavety untuk informasi awalnya. Nah, kembali lagi ke uh, tadi gitu. Uh, apa namanya adanya perubahan mood ekstrim dan itu uh, Kavety rasakan dari SD uh, bahkan uh, ketika akhir apa namanya akhir masa SMA SMA berarti ya SMA itu uh, baru ke psikiater gitu dan ternyata didiagnosis uh, mengidap penyakit tersebut gitu. Nah, ada nggak apa ya? Mungkin kalau kakak bisa ingat-ingat gitu satu pengalaman entah itu SD atau pas kuliah gitu yang apa bilangnya yang benar-benar uh, ekstrim banget gitu, uh, yang berhubungan dengan bipolar kakak gitu. Apa sih yang kakak inget gitu? Apa sih rentetan rentetan kejadiannya itu kayak gimana gitu? Seorang bipolar tuh di lingkungan sosial tuh ketika dia kumat itu kayak gimana?
0: Uh, aku lurusin dikit ya. Kalau kalau bipolar itu atau kesehatan mental itu. kalau bilangnya tuh relaps biasanya kalau mah tuh agak gimana gitu ya <laughs> jadi gini, kalau relapse uh, biasanya tuh dia tuh menonjol gitu loh perilakunya kayak waktu aku SMA kelas 2 jadi kelas 2 itu aku pernah um, jualan, karena aku gak bisa tidur jadi kalau manik itu, kita nggak bisa tidur gitu loh uh, aku sebagai orang dengan bipolar tuh nggak bisa tidur jadi semalaman nggak bisa tidur akhirnya bikin hal uh, maksudnya ngelakuin hal supaya Capek aja gitu loh, aku bikin pisang goreng, habis itu aku jual di kelas dan kan laris tuh, habis itu aku seneng banget tuh nyanyi nyanyi di di di, di koridor kayak gitu. Semua itu bikin <laughs> uh, apa? Uh, nah pas itu sampai uh, bapakku tuh dipanggil sama guru BK kayak gitu. Nah uh, berselang beberapa lama kemudian aku ngerasa kayak sedih gitu loh, nggak ngerti kenapa kok bisa sedih. tiba-tiba murung aja gitu sampai teman-temannya infet kenapa gitu murung akhirnya uh, murungnya tuh kayak gimana ya nggak bisa fokus belajar terus nilai turun juga habis itu ya udah gitu pokoknya sedih dan itu tuh beda banget kan jadi infeti kan dulu seriang banget kok sekarang jadi pengurung gini sih gitu jadi teman-teman juga udah nyadar cuman mereka ya uh, mungkin karena kurang nggak uh, tahu gitu jadi kayak Oh, uh, i mungkin PT ini gini nih gitu, cuma mengira menduga-duga aja kayak
1: gitu. Oke, tadi apa istilahnya relaps apa? Ya, relaps. Oke. Okay. Nah, itu kan relaps pas SD ya tadi ya. Eh, SD, -E? oh SMA. Yang ada sih yang dulu kakak bilang tuh yang apa sih? Aku masih agak-agak-agak-agak lupa-lupa ingat gitu loh. Yang, yang, yang kuliah yang kakak lari dari apa? Di Renon tuh kan? Yeah. Di Renon. Ya, yeah. yeah, itulah kan. Jadi itu Oke, okay, uh, itu, itu gimana sih kak? Aku soalnya lupa-lupa inget kejadian awalnya gimana, sampai pada akhirnya kakak dirawat kan waktu itu kan, sampai gimana tuh aku lupa soalnya. Nah, waktu itu,
0: uh, aku mulai, kan, uh, apa, ini belum dikediagnosa nih waktu kuliah nih, aku lari pagi kan sama temanku, nah waktu itu emang udah pikiranku udah uh, gimana ya, kayak, Ngerasa lagi kayak, oh ini kayak waktu SMA nih gitu Cuman waktu itu kan belum mendapatkan diagnosa Jadi masih mengira-ngira aja, masih diagnosa diri kayak gitu Nah, itu dah Abis itu uh, Kan lari ke Renon gitu Sama temanku Tiba-tiba ke kepikiran dan aku semalamnya mimpi sesuatu yang aneh gitu Akhirnya aku ke <guluh> uh, Karena lapangan Renon itu dekat sama kantor-kantor kantor, uh, gubernur gitu Aku ngeberanin diri waktu itu emang kayak kalau manik tuh kita tuh kayak mikirnya tuh aneh gitu loh kayak e, di luar normanya di luar di luar normal gitu deh pokoknya Habis e -e. tuh e, ya udah waktu tuh aku kesana demo e, apa demo pokoknya demo tentang e, apa kebijakan pemerintah gitu sendirian temanku udah aku suruh pulang waktu itu aku sendirian nolak nolak itu. Nolak uh, kebijakan pemerintah itu, dan akhirnya aku dah, uh, di sana dah uh, di satpamnya bilang aku kayak, eh kamu gila ya, kamu uh, stres ya kayak gitu. Akhirnya dari sanalah aku diajak ke uh, rumah sakit di denpasar, aku dirawat 10 hari dan akhirnya aku diagnosa bipolar kayak gitu.
1: Nah ini aku juga masih agak bingung kak, ketika kakak uh, dalam kondisi manik Manik ya ketika dalam kondisi manik maupun maupun apa namanya depresi gitu uh, gimana bilangnya itu kondisinya itu uh, gimana ya kita apakah gimana ya itu kita kayak nyadar sih ini loh uh, kita misalnya kayak kakak demo nih kan tapi kakak di, di saat bersamaan juga mikir ya ini kok aku ngelakuin ini sih gitu apakah itu nggak sempat terpikirkan di waktu yang bersamaan itu gitu nah kalau misalkan aku lagi manik
0: aku Aku nyadar sama apa yang aku lakuin, cuman aku nggak bisa ngontrol, aku nggak bisa ngontrol apa Maksudnya, kalau mikir, ih kayaknya gini deh, kayaknya gini, ih lanjut aja dah gitu Cuman, itu udah, aku nggak bisa ngontrol, nggak bisa berpikir lebih panjang lagi gitu loh, langsung der, der, der gitu Kayak, udah lakuin aja lah biar... Waktu tuh kan nolak itu kebijakan itu, lakuin aja lah biar Bali selamat kayak gitu. Aduh, pokoknya absurd banget tuh kalau diceritain sekarang, aduh, itu malu banget. <laughs> uh, gitu, maksudnya, ya apa tadi, um, nah kondisinya tuh, uh, kalau Manik tuh kan, pak uh, uh, apa, salah satu hormon yang membuat kita senang tuh sangat tinggi gininya kadarnya dalam otak gitu itu udah yang bikin kita kayak terlalu senang nggak bisa tidur nah apa tuh terlalu senang nggak bisa tidur Habis tuh uh, mikir yang aneh-aneh kayak gitu jadi ya udah lakuin hal yang nggak terkontrol tapi kalau masih kalau di apa kalau di, di di ditanya ini kamu sadar aku sadar cuman aku nggak bisa ngontrol apa yang aku lakuin kayak gitu
1: Nah ini sih yang saya, Aku masih sulit membayangkan gitu Karena beda dengan orang yang Ini kita bawanya ya, Kita pakai sebuah gini ya Sebuah analogi ya gitu Kalau orang yang katakanlah Di, di Bali itu ada kesurupan gitu kan Nah itu kan konteksnya dia tidak sadar Maksudnya mungkin dia pas kesurupan itu Dia teriak-teriak apa Terus pingsan bangun-bangun dia Eh aku ngapainnya tadi gitu Apakah analoginya itu seperti itu Atau gimana bilang ya Seperti Uh, apa bilangnya, uh, seperti kakak gini loh, uh, nah ini aku gak ngerti, uh, apakah kakak dalam diri itu ada semacam uh, dua pribadi yang saling bertengkar gitu, eh vet, uh, misalnya uh, yang satu nih, eh vet, kamu ngapain sih, adalah uh, vet yang lain tuh kayak bilang, apa gitu aneh-aneh jadi kakak ada dua orang dalam diri itu ketika ketika depresi maupun uh, manik itu gitu gimana sih gitu karena aku ju uh, jujur masih belum clear dengan definisi kakak sadar tapi nggak bisa kontrol gitu.
0: Nah kalau ngomongin tentang itu Nata tadi bilang ada dua dalam diri itu itu sih kayak ini ya kan uh, Sigmund Freud bilang kalau ada tiga gini kepribadian it ego super ego nah. Uh, yang bertengkar dalam diri itu mungkin yang nanta maksud itu super ego ya jadi itu pertimbangan kita ketika melakukan hal-hal gitu uh -huh. jadi itu yang mungkin nah super egonya itu mungkin gimana ya eh uh, susah ya bilangnya <laughs> uh, pokoknya pokoknya jangan salah kaprah pokoknya uh, bipolar itu bukan kepribadian ganda cuman kalau masalah memutuskan untuk melakukan hal itu mungkin super egonya yang jalan kayak gitu maksudnya eee uh, ngelakuin ini e, baik nggak ya gitu iya udahlah lakuin aja mungkin e, mungkin ya tapi nggak bisa diginin juga sih aku belum gini juga tentang e, apa be, e, apa belum baca juga tentang penelitian kalau manik tuh super egonya rendah misalkan kayak gitu jadi aku merasa sih kalau manik itu ya ngelakuin hal kalau pengalamanku ya kalau yang aku alami ya ngelakuin hal Aku sadar tapi nggak terkontrol, nggak bisa, mungkin nggak bisa mengendalikan super egoku kayak gitu,
1: mungkin kayak gitu ya. Oke, okay, uh, jadi intinya adalah apa namanya bahwa bipolar uh, itu tidak sama dengan berkepribadian berkep ganda. Meskipun uh, dalam beberapa penjelasan itu seolah-olah terlihat seperti itu kan gitu kak ya. Uh -uh. Nah jadi oke okay, kita kembali lagi nih ke cerita tadi gitu. Nah, selama selama apa namanya? Selama Kakak uh, mengalami beberapa insiden uh, bipolar itu gitu. Dari keluarga gitu. Dari entah itu orang tua atau saudara atau siapa, itu gimana sih melihat seorang Kak Veti dengan uh, memiliki kepribadian bipolar ini gitu.
0: Eh uh, jadi pokoknya keluarga tuh sangat mendukung. Makanya keluarga tuh sangat uh, perhatian ya sama aku, care banget. Uh, jadi dari awal waktu SMA tuh mulai pengen ke psikiater tuh orang tua nganterin Dukungannya tuh bener-bener uh, Maksudnya banyak-banyak yang mendukung aku untuk sembuh, untuk sehat lagi Untuk apa, uh, maksudnya nggak relaps lagi kayak gitu Pokoknya uh, keluarga tuh gini lah uh, um, Mendukung untuk kesembuhanku kayak gitu Cuman uh, apa um, Apa tadi? Uh, keluarga keluarga tuh mandang aku sih apa periang gitu, periang. Aku dibilang uh, periang. Cuman kalau lagi uh, bad mood gitu murung banget gitu ya. Itu yang bikin uh, keluarga mulai curiga waktu itu. Makanya ngajak aku ke sini terjadi keluarga sih mandang aku memang uh, mungkin uh, agak aneh gitu, mungkin uh, tapi uh, apa? Dari sanalah maksudnya uh, wujud Kepedulian orang tua keluarga kayak gitu.
1: Oke. Nah itu kan dari keluarga sendiri ya. Kalau dari lingkungan sekitarnya Kak Fety dari teman-teman sekolah teman-teman kuliah atau gimana? Bagaimana perilakuan Kak Fety setelah mungkin uh, sebelum bahkan sesudah Kak Fety tahu uh, bahwa Kak Fety itu adalah seorang bipolar? Gimana sih lingkungan sekitar kakak tuh apa ya? Uh, melihat kakak gitu?
0: Nah kalau dicerita ini kalau sebelum Uh, aku didiagnosa bipolar tuh masih banyak tuh uh, apa orang-orang sekitar yang bilang, "Eh, kamu gila kali." gitu. Pokoknya kamu uh, apa? Kamu gila, kamu stres kayak gitu. Banyak sih yang lumayan banyak yang kayak gitu. Cuman setelah aku uh, beri pengertian, setelah uh, setelah maksudnya setelah diagnosa keluar gitu, aku cerita sama mereka, aku punya keterbatasan nih. Maksudnya aku punya gangguan, uh, mohon maklum ya kalau misalkan perilakuku dulu uh, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Nah, akhirnya mereka Oh maaf ya aku nggak tahu kalau kamu kayak gitu maksudnya gitu dia bilang kayak gitu kan nggak tahu ke kalau kamu kayak gitu maafin aku gitu banyak sih yang uh, minta maaf setelah aku didakan sapi polararan apa eh um, gini uh, pokoknya beda banget perilaku mereka ketika uh, sebelum dan sesudah aku di dia masa gitu jadi mereka lebih open-minded gitu lohnya mak lebih Ohlah ternyata mereka um, Kes, apa gangguan kesehatan mental itu ada kayak gitu kita nggak boleh uh, apa sali, uh, apa uh, langsung ngejudge orang gitu begitu lihat perilakunya dibilang ih kamu gila ih kamu gila kita harus lihat dulu ada apa sih dalam dirinya dia kayak gitu
1: uh, nah uh, jadi berdasarkan tadi kan uh, ada perlakuan yang beda sebelum dan sesudah uh, mereka tahu bahwa Fit ini apa terdiagnosa bipolar seperti itu nah kalau boleh tahu sih ada gak apa ya titik mungkin ini lebih ke sebelum ya titik maksudnya titik terendah Kak Viti di masa bipolar itu maksudnya titik dimana benar-benar apa ya stres benar-benar gini loh mungkin, mungkin sempat nggak kepikiran untuk bunuh diri atau apalah gitu karena saking banyak dari lingkungan itu banyak yang ngejudge atau, atau apa ya banyak yang langsung uh, menghakimi kakak tuh gila dan sebagainya gitu ada nggak pernah nggak berada di titik terendah seperti itu Nah
0: kalau berada di titik terendah tuh pasti pernah ya, jadi waktu tuh, ini agak sensitif ya, cuman uh, ya memang aku harus cerita sih, maksudnya supaya jadi pelajaran gitu loh. Uh, nah waktu tuh pokoknya aku ngerasa kayak, pokoknya waktu masa depresi itu bener-bener kita tuh sedih banget, pokoknya kayak udah nggak berguna banget hidupnya, udah nggak ada harapan lagi, eh, aku buat apa ya hidup, I eh, uh, apa? Aku hidup cuma nyusahin orang aja gitu, mending uh, mending nggak ada aja deh di dunia ini kayak gitu, mikir kayak gitu sampai uh, apa punya pikiran, punya insight untuk ih bunuh diri aja kali ya gitu, maksudnya mengakhiri hidup aja kali ya gitu. Tapi akhirnya nggak dilakuin sih karena itu cuma pikiran aja. Cuman kalau misalkan kalau udah sampai ada pikiran seperti itu harus udah langsung ke profesional untuk mendapat penanganan kayak gitu. Karena kalau udah udah fatal gitu itu bahaya banget gitu loh. Uh, jadi uh, saranku sih, misa, uh, buat pendengar, misalkan kalau udah ada ada di titik, titik terendah itu, kita pasti memerlukan profesional untuk uh, membantu kita gitu. Kita uh, kan hidup uh, sebagai manusia tuh nggak nggak apa uh, mustahil ya kalau kita nggak butuh pertolongan orang lain. Kita pasti butuh pertolongan kayak gitu. Jangan pernah malu untuk uh, maksudnya meminta pertolongan atau cerita kayak sama teman gitu dan maksudnya dengan cerita aja kita kadang lega kan. nah uh, misalkan kalau berat untuk cerita tulis di diary boleh atau bikin lagu kayak apa terserah maksudnya uh, kalau benar-benar udah nggak kuat banget kayak gitu mending uh, saya rekomendasikan untuk mencari profesional supaya uh, selanjutnya tidak apa tidak fatal kayak gitu
1: nah ini uh, menarik ya gitu karena apa ya di, di berarti di fase depresi itu bagi seorang kak V gitulah bilang berarti kak Fitri masih menyempatkan diri untuk berpikir, Oh aku udah sempat mikirin untuk bunuh diri, aku harus pergi ke profesional kan gitu. Nah uh, itu kan kak Fitri nih, tapi kan belum apa tidak semua ODB selain kak Fitri itu katakanlah uh, memiliki apa ya finansial yang cukup gitu, memiliki lingkungan yang mendukung dan segala macam gitu. Apalagi buru-buru sempat mikir mau minimal mau cerita deh ke orang tua gitu. Uh, nah dari kak Fitri sendiri nih uh, apa ya apa yang kakak Fitri laku maksudnya gini eh, gimana proses Kaveti sehingga eh, apa ya memiliki pemahaman bahwa oh ketika saya berpikir untuk bunuh diri atau apalah itu saya harus cerita gitu. Pasti kan kita eh, Kaveti eh, mengalami sebuah proses sebelumnya. Mungkin pasti aja pernah kayak itu kayak pas mikirnya itu nggak mau mikir curhat atau apa yo, mungkin langsung ambil tindakan gitu loh. Nah apa proses itu sehingga Kak yang sekarang ini uh, memiliki uh, kesimpulan bahwa Oh ketika aku berpikir seperti ini aku harus cerita ke orang tua atau atau ke ahlinya lah kayak gitu
0: Nah kalau ini sih uh, karena mungkin ya karena misalkan uh, ini kan untuk uh, bipolar ya Maksudnya um, karena aku udah didiagnosa jadi aku berpikir kayak gitu karena dari Sudah dari uh, dokterku yang ngasih tahu Kalau udah gini langsung cari saya ya Kayak gitu misalkan uh, Nah kalau misalkan nih uh, Pendengar gitu Memiliki insight seperti itu uh, Apa? Gimana ya? Pokoknya um, Gimana bilangnya? Apalagi. Bentar um, Jadi Kamu memiliki Itu itu Pokoknya cari aja orang-orang terdekat yang paling dipercaya Orang-orang terdekat yang paling dipercaya Maksudnya memang butuh proses ya Jadi prosesku tuh um, Susah juga waktu itu kan Nggak e, langsung gitu aku memiliki kesadaran untuk mencari profesional Jadi e, waktu SMA juga aku pernah punya pikiran kayak gitu Pikiran ingin mengakhiri hidup gitu Cuman e, waktu tuh Ada orang tuaku kan di rumah gitu Aku udah cerita kayak gitu, maksudnya e, gimana ya? Jadi setiap orang tuh memiliki kepribadian beda-beda kan. Nah kadang-kadang ada orang yang suka memendam sendiri, kadang-kadang ada orang yang orang yang e, luas gitu cerita ke orang lain. Nah mungkin karena kepribadianku kayak gitu, jadi aku e, gimana ya? E, Kalau ada sedikit yang mengganjal gitu, aku langsung cerita gitu. Mungkin beda dengan orang yang e, mungkin e, suka mendam sendiri itu. Ya saranku sih. apa lakuin hal yang membuat kalian bisa lebih baik gitu gimana ya bilangnya oh uh,
1: uh, ya
0: iya uh, uh. hobi jalanin hobinya misalkan kalau lagi stuck banget istirahat dulu rehat dulu karena kadang-kadang kita mungkin uh, diberi diberi apa di, di maksudnya di dipindahkanlah ke titik yang terendah itu mungkin ada ada alasannya kayak gitu misalkan alasannya untuk Kita mungkin sudah terlalu capek, mungkin sudah terlalu um, banyak bebannya kayak gitu. Mungkin istirahat dulu, rebahan dulu, kayak gitu. nggak apa-apa karena kalau terus di push untuk kerja, 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 berkarya, berkarya, berkarya. Kadang stres juga kan gitu. Jadi, dan apa? Dosenku juga bilang kan, kalau stres itu adalah normal. Jadi orang yang nggak pernah stres itu yang gak normal kadang-kadang. gitu, Jadi, uh, maksudnya kalau kita... Stres tuh otak kita uh, apa saraf-saraf kita tegang kayak gitu itu kayak uh, apa kayak melenturkan kembali gitu loh untuk kayak gimana ya uh, fisiologisnya kayak gitu gitu jadi ketika stres gitu uh, ya istirahat dulu pokoknya cari apa uh, jangan terlalu dipaksakan untuk uh, gini kembali berapa beraktivitas kembali istirahat aja dulu kayak gitu.
1: Oke, okay, thank you, Kak. Jadi memang untuk beberapa orang itu, tergantung pribadinya dia ya, terlepas dari dia bipolar atau tidak, kan tiap orang punya pribadi masing-masing gitu. Jadi mungkin bagi yang pribadinya, uh, maksudnya bagi yang bipolar, tapi pribadinya dia tuh lebih terbuka, mungkin dia bisa cerita gitu kan. Tapi orang dengan bipolar, dengan kepribadian tertutup, mungkin kita sarankan gitu, uh, melalui hobi dan segala macam, atau istirahat kalau emang lagi capek kayak gitu. Nah, oke, okay, jadi uh, berikutnya nih, uh, Gimana sih uh, seorang Vati yang sekarang gitu Kak Vati yang sekarang maksudnya ini kan udah lama juga dan Kakak pasti udah apa namanya melakukan beberapa tahapan penyembuhan seperti itu. Dan tadi Kakak bilang kan uh, masih sering ke dan pasar karena apa? masih berobat dan segala macam. Nah, gimana sih kondisi Kakak sekarang ini kayak gimana? Nah,
0: kalau untuk uh, ke, uh, apa? Uh, berobat kontrol tuh masih rutin sekarang. Jadi uh, setiap seminggu sekali aku kontrol di rumah sakit di Denpasar untuk mendapatkan obat karena uh, kalau udah didiagnosa bipolar tuh harus uh, harus rutin mengkonsumsi apa? penstabil mood kayak gitu supaya nanti ketika relaps moodnya tidak terlalu jatuh, tidak terlalu naik kayak gitu. Jadi um, masih kontrol kan ke Denpasar. Terus e, kata dokter sih e, moodnya sudah stabil, mungkin kalau misalkan Kayak gimana ya e, Kalau misalkan, kalau ada apa-apa gitu, misalkan lagi moodnya lagi down banget Karena kadang sih obatnya dinaikin dosisnya, kayak gitu Cuman e, ya apa? barengi juga dengan, apa ya Misalkan aku kan suka musik kan, maksudnya suka dengerin musik gitu Kalau misalkan moodku lagi down itu, aku dengerin musik kayak gitu Supaya... Apa, seimbang itu loh dengan pengobatan dokter dan dari dalam diri kayak gitu. Jadi kata dokter sih aku udah stabil, udah e, lumayan, udah udah lama sih aku nggak relaps lagi kayak gitu. Ya pokoknya kalau e, bipolar itu istilahnya bukan sembuh sih tapi terkontrol kayak gitu. Jadi kadang-kadang e, apa kita mikir eh, bipolar tuh bisa sembuh nggak sih? Bipolar itu e, terkontrol sehingga relaps lagi gitu Tapi kalau misalkan ada stressor lagi bisa aja relaps lagi kayak gitu
1: Nah, e, jadi tadi itu adalah apa ya Mungkin juga langsung, secara tak langsung memberikan Apa ya, e, saran gitu bahwa eh, Bukan saran sih, e, pandangan bahwa e, Apa namanya, e, bipolar ini tuh e, Untuk saat ini belum bisa dikatakan apakah bisa sembuh atau tidak Tapi sejauh ini bahasanya itu baknya bahasanya tetap kontrol untuk apa ya eh, mungkin tidak akan hilang tapi setidaknya bisa menstabilkan gitu kan emosinya gitu. Uh, nah, sekarang nih kita agak mungkin agak sedikit out of bukan auto bukan out of topic tapi lebih ke menyimpang dikit gitu. Apakah pernah seorang Kak Vetti dengan uh, apa kepribadian bipolarnya ini pernah memiliki pasangan? Oh. <laughs> Maksudnya pasti menur menurut kita sih pasti akan gimana gitu kehidupan seorang pengidap bipolar yang memiliki pasangan yang notabennya mungkin normal juga nah, mungkin normal atau bipolar gitu gimana sih kehidupan kak fit v... apa berpasangannya kak Veti gitu nah. jadi
0: uh, apa aku pernah punya pasti <laughs> pernah punya pacar gitu maksudnya uh, dan pacarku tahu aku bipolar jadi waktu Pertama kali dia menyatakan Kalau dia suka sama aku dia, dia pengen jadi pacarku Kayak gitu Aku ceritain ke dia Aku tuh punya gini Aku tuh punya gangguan Apakah kamu mau nerima aku gitu Dia bilang Iya aku aku bisa nerima Asalkan, Maksudnya Dia bilang Aku bisa nerima uh, Dan kita coba jalanin dulu gitu Akhirnya Dia pernah uh, Pokoknya Gimana ya uh, Dia dia sering aku ajak ke dokter Sering kita ngobrol sama-sama Kayak gitu uh, Gimana ya Eee uh, Dia tuh uh, ngerti banget sama keadaan aku gitu Misalkan aku lagi sedih Dia uh, eh, chat lah dokterku Dok gimana ya Fethi lagi murung banget gini 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 gitu Oh ya udah besok uh, aja kontrol ya kayak gitu Misalkan kayak pengertian gitu aja Pokoknya gimana ya <laughs> Kalau ngomongin pasangan Ya gitu pokoknya kalau um, Bipolar itu punya pasangan tuh pasangan itu harus benar-benar ngerti keadaan orang dengan bipolar kadang-kadang aku tuh orangnya gini deh uh, gimana ya kayak ngeselin gitu loh Kayak misalkan apalagi kalau lagi manik kan uh, ngomongnya tuh nggak stop-stop pokoknya ngomong terus-ngomong ngomong, terus, ngomong, terus dia tuh harus gimana ya mulai dah uh, ngasih pengertian gitu mulai ngalah kayak gitu loh jadi kalau gimana ya kalau bisa dibilang Uh, memiliki pasangan dengan orang dengan uh, Seperti Betty gini uh, Memiliki bipolar itu Harus memiliki pengertian yang sangat Sangat gini, gini loh Sangat uh, Pengertian yang sangat kuat Kesabaran yang penuh kayak
1: gitu Kalau sekarang uh, Kak Fethi punya pasangannya Maksudnya oh, punya pasangan Kalo gitu apa? <laughs> Maksudnya uh, ini apakah Maksudnya kisahnya itu apakah dengan pasangan yang sekarang atau mungkin sudah pernah berganti-ganti gitu maksudnya Apa gimana gitu
0: Jadi sekarang e, kebetulan nih baru gimana ya <laughs> Sebenarnya aku sekarang lagi e, udah, udah putus kemarin, e, minggu kemarin gitu Jadi <laughs> sekarang e, lagi single kayak gitu nggak mempromosikan diri ya, <laughs> tapi uh, mungkin memang karena kita uh, nggak cocok. tapi kalau misalkan apa? karena uh, gimana ya? mungkin dia udah mungkin capek gitu sama aku, mungkin aku juga harus introspeksi sih sama kesalahan kesalahanku jadi uh, saat ini aku belum punya pacar dan yang kemarin itu yang 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 apa? yang barusan putus itulah yang benar-benar ngerti banget sama keadaan bipolarku kayak gitu.
1: Jadi memang harus kita akui juga tanpa maksud apa memang cukup sulit bagi orang lain untuk menerima orang-orang seperti Kak Vetti ya, yang karena apa yang memiliki uh, bipolar seperti itu. Jadi memang but, apa dibutuhkan orang yang memang benar-benar mau menerima itu secara utuh gitu, bukan bukan setengah-setengah kayak gitu. Nah, kita back nih, tadi agak sedikit menyimpang ya. Pakai gini aja, pakai penyegaran aja gitu. Oke, jadi nah, sekarang nih menurut Kak Vetti gimana sih? pandangan Kak Fethi terhadap orang-orang yang men-self-diagnose dirinya bipolar gitu dan mungkin terlalu melebih-lebihkan atau gimana entah itu di media sosial maupun di kehidupan nyata gitu dari seorang yang bener-bener real bipolar gitu ngelihat orang-orang kayak gitu gimana menurut
0: Kakak? Uh, kalau menurutku sih gimana ya orang-orang uh, orang yang suka uh, self-diagnose itu mungkin ...pengetahuannya tentang kesehatan mental itu kurang... ...dan kesadarannya dia untuk... ...apa ya... ...untuk... ...lebih dalam lagi untuk mengetahui dirinya tuh kurang gitu loh. Maksudnya... Uh, ...baru... ...ada... ...apa... ...ada info tentang bipolar dan dia ngerasa mood swing gitu... ...dia udah mengakui dirinya lebih bipolar. Jadi kayak... ...dia tuh kayak... Uh, ...apa ya... Uh, ...kurang aja pengetahuannya gitu loh. Karena... Dia baru hanya baru melihat sekilas saja udah menentukan ke dalam dirinya tuh kayak uh, segampang itu loh, mas. gimana ya bilangnya? Jadi mungkin kesadarannya kurang dan uh, apa ya susah juga ya. <laughs> Aku nggak pinter beromn. <laughs> uh, uh. Tapi uh, kita nggak bisa menyalahkan juga ya karena uh, sekarang kan uh, di apa media sosial udah Gini udah-udah udah marak banget kan ya maksudnya kita udah uh, hidup di, di zaman digital gitu kan jadi apapun informasi tuh gampang aja masuk gitu kan tapi uh, menurutku uh, orang yang suka men apa mendiagnos maksudnya uh, mendiagnosa dirinya sendiri itu perlu menfilter informasi-informasi yang masuk gitu loh maksudnya uh, uh, dan in uh, selalu ingat kalau misalkan kalau apa E, jangan e, apa e, maksudnya gimana ya e, pintar-pintar memfilter mensaring informasi yang masuk dan nggak apa-apa maksudnya mencari profesional tuh nggak apa-apa kalau misalkan udah mengganggu diri banget nggak apa-apa mencari profesional karena gimana ya karena jangan takut dibilang ik nyari psikiater berarti gila nih gitu itu kan judgement dari dari orang-orang awam ya maksudnya e, Ya udah nggak usah dipeduliin gitu loh maksudnya kalau kalian sadar dengan diri kalian, kalian sayang sama diri kalian, pasti kalian gimana ya uh, bisalah kayak uh, apa? Oh ya udah deh, aku mau ke sana aja biar aku tahu nih gitu
1: biar kayak gitu
0: kesadarannya dan uh, untuk apa kesadaran diri untuk memfilter informasi itu penting sih.
1: Jadi memang karena kalau dari aku sih ya kenapa orang-orang tuh mungkin banyak yang mengshare diagnosis dirinya sendiri. Uh, Bipolar itu atau berkepribadian ganda atau apalah gitu, karena memang juga kan semakin kesini itu orang-orang tuh gampang banget stres gitu, untuk, bahkan untuk hal-hal yang kecil gitu. Contohnya deh kayak misal uh, mau beli ini tapi nggak punya uang, aduh stress stres gitu kan. Maksudnya kita sekarang lebih gampang stres gitu untuk hal-hal yang dari tingkatan sepilih sebenarnya gitu. Nah mungkin apa ya karena juga berasal dari pribadi yang mungkin agak berlebihan atau gimana sehingga langsung dia nge uh, apa sih stres yang untuk hal kecil itu sebuah depresi yang di di diwahkan banget gitu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua dari uh, apa namanya? dari uh, omongannya Kak Vetti tadi bahwa ya nggak apa-apa gitu ke profesional, ke ahlinya gitu. Even though meskipun pada akhirnya semisal nih dia di oh ternyata dia tidak bipolar gitu. Maksudnya hanya untuk mendapatkan sebuah diagnosa itu aja untuk mengklirkan apa namanya mengklirkan uh, sebuah uh, apa namanya uh, potensi stres yang ada di diri mereka kayak gitu nah <tuh> mungkin ini ya uh, sebelum ke closing statement gitu dari semua obrolan kita tadi ini gitu uh, bagi kakak uh, sendiri gitu uh, gimana tang, uh, pandangan masyarakat terhadap bipolar saat ini yang kakak tahu tuh kayak gimana? apakah masih tabu kah atau sudah mulai open-minded kah karena sejak pandemi ini mungkin gitu ya atau gimana?
0: jadi kalau menurutku, eh apa? sekarang ini orang-orang sudah mulai si open-minded sama bipolar apalagi ketika aku tahu ada satu influencer yang, apa? terbuka gitu eee, eh, apa? Eh, di Youtubenya, kalau dia tuh adalah seorang ODB kayak gitu nah kan influencer itu kayak menginfluence, mempengaruhi orang-orang lain, -orang, maksudnya kayak menyebarkan informasi kan. nah orang-orang sudah mulai tahu, apalagi generasi muda sekarang udah mulai tahu, udah mungkin uh, apa udah mulai tahu tentang bipolar gitu, udah nggak terlalu seawam dulu ya waktu waktu aku SMA tuh udah masih awam banget tuh bipolar tuh. jadi sekarang udah mulai open minded, udah eh maksudnya udah udah nggak uh, terlalu tabu lagi, maksudnya nggak awam lagi gitu dan Uh, apa misalnya juga ada penjelasan dokternya kalian juga bisa nonton di youtube-nya uh, terus uh, gimana ya uh, apa tadi uh, pandangannya nah sekarang tuh udah uh, menurutku sih udah uh, open minded sih dan misalkan kalau generasi muda tuh kayak uh, suka nonton youtube kan nah dia ceritalah semua orang tuanya pas ternyata ada lo uh, gangguan mental kayak gini gitu adik pengen nih uh, uh, untuk tahu kayak gitu. Kayak gitu maksudnya alurnya tuh kayak gitu jadi uh, anak muda tuh mulai dah cerita sama orang tuanya, uh, apa uh, dapat info dari media sosial kayak gitu terus cerita sama orang tuanya orang tuanya juga nggak mulai mulai melek kayak gitu sama uh, isu kesehatan mental kayak gitu. Oke
1: okay, jadi uh, terakhir nih gitu uh, closing statement lah dari Kak Fethi untuk uh, mereka yang sekarang ini. Uh, ...sedang berjuang juga dengan bipolarnya, atau mungkin juga untuk mereka yang self-diagnose tentang bipolar... ...atau mungkin juga ada mungkin kakak atau adiknya yang yang punya bipolar, gitu. Saran kakak untuk orang-orang ini tuh, apa, untuk at least bisa berdamai dengan dirinya sendiri, gitu.
0: Nah, pesanku buat orang-orang uh, kuat yang masih berjuang untuk uh, sebagai ODB, orang dengan bipolar, saran, uh, apa... ku kalian tidak uh, apa maksudnya uh, closing statementku ya uh, kalian tidak sendiri masih banyak yang sayang sama kalian maksudnya uh, kalian pasti uh, kalian banyak punya temen yang pasti mengerti kalian gitu loh dan kalian tuh hidup nggak apa kalian nggak sendiri pokoknya pokoknya banyak yang sayang sama kalian dengan keterbatasan kalian mungkin tapi uh, jadikan itu sebagai motivasi untuk selalu apa semangat dalam menjalani hidup kayak gitu dan untuk orang yang mendiagnosa diri sebagai bipolar mungkin kalau mau kalau benar-benar penasaran banget gitu sampai pengen dan itu tuh misalkan kalau memang benar maksudnya memang udah mengganggu banget kalian bisa pergi ke profesional stop menjudge stop uh, mendiagnosa diri sebagai bipolar kayak gitu karena itu tuh perlu ben, memang benar perlu diagnosa dari dokternya itu dan untuk Orang-orang e, yang merupakan teman seba, e, orang dengan bipolar gitu Temani teman kalian, sayangi mereka dan beri, berikan pengertian gitu Mereka berbeda namun mereka tetap lah teman kalian gitu loh Maksudnya e, sayangi, sayangi mereka dan beri pengertian Dengarkan cerita mereka juga kayak gitu
1: Oke terima kasih banget Kak untuk closing statement tadi Dan semoga uh, episode kali ini benar-benar memberikan banyak ilmu tersebut uh, kepada kita semua ya khususnya tentang uh, apa ke gitu gitu. <laughs> kebipolaran asik. <laughs> uh, jadi uh, sekali lagi terima kasih banget untuk pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir dan Kami juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata baik yang menyinggung baik yang sengaja maupun tidak sengaja gitu dan juga mohon maaf banget nih kalau di pertengahan rekaman gitu ada suara-suara ribut terak dan sebagainya karena sekali lagi kita di outdoor gitu dan sekarang ada lagunya siapa lagi nih kalau temen-temen dengar backsonnya nah, isiran ya isiran ya yeah, it's here ya iciran ya oke. Ini closing song katanya, back soundnya Oke, okay, uh, makasih banget ya uh, Sampai jumpa di segmen PSD berikutnya Emnatakusuma ensaman say Snap your fingers